0: Těme Bibli, tam to všechno je, tohle doporučení z písně pánů Vericha Voskovce je určitě potřeba brát s rezervou, ale to, že je Bible jedním ze základních stavebních kamenů naší civilizace, je prostě fakt. A zatímco náboženským institucím se naslouchá stále méně těch několik desítek knih starého a nového zákona, známých pod názvem Bible, čili knihy nebo písmo, by dál mělo zajímat kromě věřících i ateisty. Porozumět bez Bible správně například konceptu lidských práv nebo velké části západní kultury se prostě nedá. Od konce minulého roku máme v knihkupectví k dispozici vynikající pomůcku k tomu pochopit, co všechno Bible je a není, knihu Historie Bible starozákonního biblisty z Oxfordu, Johna Bartna. Ve studiu dnešního Megafonu vítám jeho překladatele Petra Slámu, který na Evangelické teologické fakultě v Praze vyučuje starý zákon a je kazatelem Českobratevské církve evangelické. Dobrý den, Petře, zdravím. Dobrý den. Od druhého mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přede Tomáš Weiss.
1: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
0: Bible je v našem civilizačním kontextu nazývaná knihou knih a nejpřekládanější knihou světa. Ta skutečnost je ale taková, že biblická gramotnost je generace od generaci menší, a to i mezi věřícíma. Je ambicí autora historie Bible natchnout k jejímu čtení, nebo k jejímu novému čtení? A pokud ano, tak jaký benefity vlastně autor čtenářům slibuje?
1: No, já bych řekl, že Primární ambicí autora není nadchnout pro čerbu Bible. To bych spíš řekl, že John Barton, oxfordský profesor a taky bych doplnil celo život, nebo taky až do dnešního dne, kanovník, to je vlastně náboženská funkce v anglikánské církvi. On primárně, myslím, hovoří do církve a tam se v té knize asi primárně Nebo nejdůležitější vyrovnává s fundamentalismem. Ten adresát primární té knihy si myslím, že je především teda americký čtenář, kde nebezpečí fundamentalismu, neproblémavého čtení Bible a aplikace různých jaksi starověkých právních ustanovení nebo, nebo etických rozhodnutí, jejich bezproblémová aplikace na dnešní dobu. To si myslím, že je první cíl nebo adresát, s kterým se ten Barton kriticky vyrovnává. Ale ruku v ruce s tím, a to teda dává najevo hned na prvních stránkách, jako by chce i sekulární, v té Americe možná menšině, v Británii rozhodně většině, populace říct, ať Bibli příliš rychle nehází do koše, ať příliš rychle nad ní nemává rukou jako nad naprosto překonanou věcí. Protože to podle Bartna je neuvěřitelně bohatá studnice, ale teď pozor, ne nějakých jako ustanovení nebo předpisů, ale vlastně nekončícího rozhovoru. Barton by asi, jak si to teda znovu opakuju, on se celoživotně a napsal dvě monografie, věnované právě tomu, jak se eticky rozhodovat nad Biblí, jakým způsobem zní tahat rozhodnutí nebo ustanovení pro dnešní den, a uh jakožto teda poučenej biblista 20. 21. století, ví o tom mnohonásobném, jak se někdy v historiografii říká, ošklivém příkopu, který vězí mezi staro, nebo který zeje, bych říci, mezi starověkem a dneškem. A prakticky tedy zakazuje prvoplánovou aplikaci různých jaksi pouček a ustanovení a přikázání
0: do dnešní doby. Co On, teda ve stručnosti vlastně ta Bible dnes je a co rozhodně není, podle Bartna, nebo co od ního zaočekávat, jaký jsou mylné představy, které jsou často spojené vlastně jako předsudečně se čtením Bible, nebo ještě možná jinak otvírá vlastně ten Barton nějaký prostor k tomu, aby člověk, který nemá žádnou biblickou průpravu, protože takových je dneska většina, tak aby dostal nějakou odvahu se na to čtenářsky vrhnout. Tak já myslím, že jo, ale opravdu není to jednoduchý
1: nebo nějaký neproblematický a prvoplánový poutač k Pokud někoho baví složité věci, pokud si uvědomuje a sám třeba zažil, že život nejde převést na jednoduchou poučku, tak by... tak by by ho Bible mohla zaujmout. Řekl bych, že takový kantus firmus, taková jako procházející důraz celou tou knihou je, že to všechno je, a to dvojí bych řekl, složitější a zábavnější, než se jako na první poslech a běžně má za to. A to dvojí, u toho bych se zastavil, složitější. Opravdu Barton se teda celoživotně, nebo profesionálně celoživotně vymezuje proti tomu jednoduchému, různých biblických veršů, že teda tak to bude, protože to je psáno v Bibli. Dělá si tam docela vtipně legraci z takové fixace v anglické společnosti na překlad krále Jakuba, anglický reformační překlad z 16. století, který mnozí třeba Právě fundamentalisté odmítají vůbec moderní překlady, protože jim připadá, že jediná zjevená pravda je v tom vlastně renesančním nebo v překladu tedy z 16. století. A tam těm všem lidem, kteří mají představu, že mají jasno o tom, co to Bible je, ukazuje na spoustě, to jsou opravdu desítky příkladů, že to je složitější. Takže to příliš takové suverénní čtení s nějakou jasnou církevní konfesní agendou je první terč, bych řekl, jeho kritiky. Ale na druhou stranu si myslím docela plasticky v té knize ukazuje, jak to jsou vlastně pochopitelné a hrozně důležité zápasy a dilemata, které se v Bibli řeší. Já bych tak stručně, když bychom se teda pak dal tady dobře, ale k čemu dneska eticky může nám být Bible nějakým způsobem teda orientující, nebo máme se, nebo je to e, jenom, jen, jenom opravdu muzeální, zajímavý kousek, e, který se ještě pořád překládá, ale patří i svým, svým jak si vyzněním, patří do starověku, tak ten Barton by opakovaně asi řekl, že právě tou sadou témat, které člověku neustále ta Bible strká před čumák, abych to řekl lidovi, prostě neustále nás konfrontuje s určitými základními otázkami, tak v tom ona je stále aktuální. Ne v tom, jaké na ty otázky dává odpovědi, ale že prostě je to určitý set, určitá sada otázek, které si patří k zajímavému životu.
0: Mm-hmm. V tom samém názvu Bible, Bible je plurál, čili je jasný, že to není kniha, ale je to knihovna vlastně. Ta knihovna musela postupně nějak vzniknout a postupně se nějak skládala. Jsme tady vlastně u toho, že jde o nějakou normativní knihu, která se ale postupně ustalovala v nějakém kánonu. Jak to zhruba probíhalo a jestli k tomu Barton přidává nějaké nové poznatky?
1: Tak on spíš... Já bych řekl, on sám už k těm, k té otázce po různu, napsal v 90. letech, takže fakt, že tahle kniha nic jako zásadně nového aspoň v té, na úrovni světové, toho, co se publikuje ve světě, nepřináší u nás. Si myslím, že to nikdo moc zatím takhle nepře... Možná bych řekl třeba holandský autor Karel de Urlo, od něhož vyšly nějaké věci, biblická abeceda v nakladatelství Eman, jestli se nemejlim... V někdy v 90. letech přichází s tou představou, jak důležitý je kánon. Vy se ptáte na to slovo kánon, tak skutečně Barton mu věnuje velkou pozornost a možná posluchače bude teda zajímat, jako kánon, tak není to ta písnička, která no. začíná z sloku nebo verš po začátku, ale devo jakousi normativní nějakou komunitou usnesenou nebo přijímanou sadu knih a on teda velmi vtipně a jako briskně tam v té knížce ukazuje, že to jsou dvě věci. Kdy nějaká knížka vznikla, kdy byla napsaná, něco řeší ve své době a pak buď nalezne nebo nenalezne okruh čtenářů. A ten okruh se postupně nějakým způsobem uh, zafixuje nebo se nějak jako ustálí a to je prostě další fáze v životě té knihy, jako ona je fáze, že si to autor rozmešlí, nebo ta kniha, ta, 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 ta látka nějaká funguje v podobě nějaké pověsti, třeba která je vázaná k nějakému brodu nebo k nějakému zajímavému historickému, geografickému i místu, tak se s ním pojí pověst. Pak to někdo dá na papír, a pak to někdo ještě třeba použije. Třikrát se to na tom papíru různě stává součástí nějaké větší mozaiky. A to pořád je teprve vznikání toho textu. Čili Barton tam ohromně zajímavě na desítkách stránek v té knize ukazuje, že ta, jaká si můžeme smluvit o druhé kariéře knihy nebo spisu nějakého je to, když se z něj stává kanonický spis, že to teda začnou lidi uznávat, brát, a to, to ještě jako zajímavě pomění důrazy v rámci té knihy, když to najednou nabude, nabude toho statutu. Je to, je to věc statutu. Nic nového už obsahově k nějakému spisu nepřibude, ale najednou začne mít statut kanonické knihy, tedy toho, co se mezi námi, a teď tu komunitu můžeme nějak definovat, námi židy, námi farizeji, námi saduceji, námi mesiášskými židy neboli křesťany, co se mezi námi čte a bere. A co, Ten, který mezi nás chce patřit, má mít přečteno. To je najednou statusová věc, která ohromně zajímavě vyzdvihne i některé důrazy z těch knih. A to má ještě potom hrozně zajímavou další kapitolu. Když se se začne bavit nejenom, že tato jeden, jeden spis má kanonický statut, ale ten tu, tu knihovnu toho, co se mezi námi, židy, saduceji, farizeji, křesťaničné, tvoří tahle množina a tahle množina knih. Tam pak dochází k ohromně zajímavému jevu, který on tam taky vlastně jako popisuje, že ta druhá, že, že, že vlastně to, když třeba nějaký prorocký spis se dostane do křesťanské Bible, tak je vlastně ohromná otázka, co on původně znamenal. A on tam krásně ukazuje, že původně jaksi subjektivní obsah lepky, když to řekl, toho fyzického proroka, který něco pronesl, rozhodně nebylo, že by to ukazovalo na narození křesťanského mesiáše. Myslel to z pravidla, ten prorok, ti proroci fungovali při, dvorech královských jako takový, ne my ale takový prostě pěvci nebo poetové, kteří často byli zcela instrumentálně angažováni, aby složili oslavnou píseň před bojem nebo k narození krále a má se za to, že mnoho těch mesiářských textů ve Starém zákoně jsou vlastně jakési eulogie
0: nebo zdravice k narození prvorozeného syna královské rodiny. Jak se stane, že takový text dostane razítko eh, eh, slova inspirovaného Stvořitelem, Bohem. To je vlastně hrozně pra- dobrodružný proces, který Barton
1: popisuje, kdy často ti, ti dvorní básníci se potom ocitli v disentu, Začali se třeba, dostali se do křížku s tou vládnoucí dynastií a jakýsi takový velmi silný důraz starozákonních proroků je vlastně jako kritika. Kritika statu quo, kritika toho, jak se mezi lidma věci dělají. A ta kritika má vlastně takový trošku pedagogický titity za sebou. Když se nedáte na pokání, tak přijde neštěstí. A ono potom v roce 586 na židy neštěstí uhodilo. To je ten známý takzvaný pád prvního chrámu, kdy babylonská velmoc, to byl takový, jako byly dřív Sovětský svaz a Amerika dvě velmoci, tak celou dobu ve starověku vlastně proti sobě stojí mezopotámské různé říše, relevantně Bibli, nejvíc teda Novobabylon. Milonská říše a na jeho západě, potom egyptiané. A mezi nimi, tak ty, ty království židovské, izraelské, se poletuje trošku jako kopací míč. A nejprve to severní izraelské království v 8. století, a na začátku 6. století pak judské království prostě mizí ze scény. A teď ty intelektuálové nebo ty židé, kteří v Jeruzalémě ten národ nějak stvořili jeho elitu a pak třeba teda byli deportovaní, tak přemýšlej o tom, čím to je, jak to teda Bůh mohl dopustit, jestli teda není vadného něco s tím Bohem, jestli by nebylo lepší přejmout, což bylo teda mimochodem úzus naprosto běžný ve starověku, že přebíralo to nábož, ten, ta říše, to, to království, které zvítězilo, tak tím vlastně prokázalo funkčnost svého božstva. Je naprosto unikátní jev, patrnej na starý, ve starém zákoně, že ti disidenti domácích poměrů proroci předchystali půdu takovým způsobem, že debakl politický entity judského království neznamenal debakl toho náboženství, protože byla předchystaná vlastně jakási intelektuální figura, která říkala, to, že prohrajete, není, že by se tomu hospodinu, biblickému bohu, vymkli věci z rukou, ale to je vlastně trest za to, jak jste to vorali, jak jste neposlouchali jeho po naučení. A nadějnej celý tenhle ten koncept, který samozřejmě může znít alibisticky nebo tak jako zajímavě vykonstruovaně, ale mnoha židům teda pomohl ohromným způsobem zvládnout krizi toho exilu. Když jim řekl, no a další fáze, která se po vás teďka chce, je, abyste to zhodnotili sebekriticky a kajícně a hospodin vám zase přichystá nějaký vysvobození. Čili někdy se to bere jenom, že to je taková mravokárná literatura a zapomíná se, že to je úplně geniální manéver naučené sebekritiky, která člověku pomůže zvládnout krize. A není podle mě věci ta úvaha, která právě Bartený tam taky někde jenom tak letmo zmiňuje, že vlastně tenhle ten prorocký důraz na sebekritiku stojí úplně v kořenech moderní vědy. Protože vlastně v náboženským hávu ten základní model pokus omyl a jestliže omyl, tak jsou vám zpátky a zkouším to jinudy. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
0: Když se vrátíme ještě k tomu, jak se stane, že se z, z několika knih nebo z, z textů, který jsou prostě k dispozici, najednou stane najednou stane to uh, uh, ta norma, která má to razítko toto, je důležitý pro naše náboženství tohle, je to inspirované slovo, my komunita těchto věřících zatím stojíme a doporučujeme to nebo stvrzujeme, že vlastně je ta ta věc, má nějaký boží úmysl. Protože bez téhle autority potom vlastně je velice (coughs) těžké si představit, že by Bible dokázala v dějinách to, co vlastně dokázala, ať už plus nebo minus. No,
1: já e, si myslím, kdybych mluvil historicky, tak my nad tím teda bádáme e, starozákonníci a není v tom, nepanuje konsenzus, jak vlastně se ta Bible začala ustavovat. Rozhodně e, jako jedna z, z podnětů, že se Bible domohla takový autority, je, že ji zmizela konkurence, totiž v podobě kultu a chrámu. Bible je opravdu jakýsi nouzový, nouzovou reakcí, zase úplně pochopitelnou z různých na- našich moderních dějin, když prostě s lidma zametou a z- ztratili instituční zázemí, tak někdo psal do šuplíku. Primárně židovství e, před exilní době, to znamená v 8. 7. století, je charakterizovaný chrámem. Lidi, to, to náboženství má svý jádro, nebo prostě gro toho náboženství je v chrámu, kam se putuje, nebo na vesnicích se taky provádějí nějaký kultické věci, ale lidi jsou většinově negramotní a svoji víru prožívají prostě cyklicky, jako celý, celý tehdejší náboženský svět cyklicky a nějakými oběťmi a ty teda měly svoje centrum v Jeruzalemě. Teprve pát chrámu v tom roce 586 zřejmě byl podnětem, že se jako rozpomenuli a začali vůbec dávat dohromady ty látky. A jako jsem tady před chvílí mluvil o těch prorocích, o těch disidentech, trošku jako elitních, ale zároveň z odstupu kritických, tak historicky viděno, prorocké materiály zřejmě jsou jádrem toho, co, jak se Bible, takovým krystalizačním jádrem Bible. My jsme tradičně a židé to tak mají, že ta Bible se skládá z jakoby, nábožensky takového jádra, tedy tóry pěti knih Možíšových. Okolo nich je taková teprve sekundární svou závažností slupka proroků a spisů. Tak to je vlastně až pozdější uspořádání, ale historicky řečeno byly napřed ty poznámky a proslovy zaznamenané všelijak kritické vizionářů starozákonních proroků, kteří vlastně Nějakým způsobem e, představili Boha jinak než v tom kultu. My jsme zvyklí, že ten Bůh je základně jiný. Třeba za vaši evangelici, že nepotřebuje kult. Ale historicky, materialisticky viděno, napřed byly e, různé jako bohoslužebné instituce, chrámy, oltáře, lokální svatyně. A teď ta Bible, jakožto, jak jste septal, kánon. Nebo vůbec jako sada textů, které mají nějakou autoritu, ty byly v první řadě prostě náhražka. Náhražka chrámu, kde si otřesení intelektuálové říkají, co teda zbývá. A v tom exilu zřejmě došlo k ohromnému vzepětí ducha a dali dohromady e, nějakou sadu knih. Pak tam přišel, to je taková jako vnější, pořád neúplně duchovní faktor že ty babyloněne, kteří zlikvidovali židovský království, šli po 50 letech v odválu a byli přemoženi Perskou říší. Jejímž čele stál Kýros Velký, vladař taky 6. století, kterého já někdy studentům označuju za takového Gorbačova starověku, protože to byl oproti těm předchozím Novobabylonským králům, vlastně tolerantní král, který měl tak velkou říši, že prosazoval zásadu subsidiarity, to znamená, co nemusí rozhodovat centrum, nechci autonomně rozhodují podmaněné národy. A v tomhle rámci zaprvé teda povolil židům návrat do jejich země, povolil stavbu chrámu a podle všeho, to jsou takové hypotézy, že víme z paralelních jako osudů a vedlejších království a říší, že uděloval jistou míru autonomie, výměnou za nějaký dokument kterým by budou accountable, kterým budou čitelní a e, prostě kontrolovatelní trošku. Takže se ne, mezi některými starozákoníky uvažuje o tom, že vlastně možná tu, e, tím podnětem dát dohromady všelijak jako disparátní a protikladné, proti sobě navzájem e, sočící texty byla ta vnější objednávka.
0: Nezapřete Petře, že, že jste starozákonník vlastně mám takový pocit, že tady ve studiu sedím se dvojma staro zákonníky, ale my se musíme posunout k tomu, že kromě starého zákona nebo hebrejské Bible, jak raději používá Barton, tak tam máme ještě nový zákon a máme čtvrtý století, kdy se vlastně ustanoví celý ten korpus biblický, který vlastně dneska křesťaně znají a používají, jak se i v té knize dá dočíst, používají ho jinak, než třeba, než třeba židé používají starý zákon, vyvozují z toho prostě úplně jiné konsekvence a tak dále. Ale posuňme se vlastně k tomu celému, k té celé Bibli, což je kolik? 45 starozákonních knih a ne, nevím, 20, myslím, 20, 20, 20, tak, 20, nevím. 20, 27 novozákonních. <laughs> a, a, Jak vlastně... Uvnitř té Bible se může čtenář současnosti zorientovat, co z toho ještě na něj jako dokáže promlouvat. Vypadá to jako, kdyby ten starý zákon byl někde hodně daleko, jako kdyby mu bylo nějakým způsobem blížší to, co se říká v novém zákoně, ale možná, že to tak není. Co no to, na asi, to?
1: asi jak kdo, a já bych teda především chtěl vyzvednout svůj ohromný úžas. Ta knížka je Barten starozákonník, to už jsme řekli. Ta knížka je o starém zákoně asi tak jenom z jedné třetiny. Pak tam má nakolik já, teda jakožto vlastně jenom laický novozákonník, obecně z teologie si něco pamatuju a žasno, jak poučená ta kniha je i o docela nakolik vnímám recentních debatách novozákonníků. Ale to jsme pořád zhruba v polovině té knihy a jak už naznačujete svou otázkou, tak druhá půlka té knihy je vlastně, jakási druhá jak historie Bible, že ten název historie Bible může mít svou produkční stránku, kdy se ptáme, jak ta Bible vznikala. A pak má vlastně velmi silně svou recepční stránku, neboli se bavíme a zajímáme o to, jakým způsobem ona byla recipovaná. A to je teda unikum té knihy. Zatím to v češtině nemáme nikde v jednom svazku, že by se taky někdo takhle zevrubně na dvoustech stránkách. Opravdu druhá půlka té knihy je věnovaná Recepci, neboli tomu, jak Bible působila, jak byla přijímaná. A tady bych řekl, a je to v té knize taky, myslím, opakovaně a velmi názorně, pěkně ukázané, vtipně, že je to vlastně malý zázrak, že, že ta vazba vůbec jako udrží ty dvě knihy dohromady. Totiž, totiž Starý zákon v klasických, teda katolických, biblích, to je zhruba čtyři pětiny textu, je vlastně jako Národní knihovna židů, a poslední pětina, nebo v protestantských biblích poslední čtvrtina, protože protestanté nemají starozákonní apokryfy, čili ta proporce toho vlastně řecky psaného nového zákona tam je větší, je to ta čtvrtina oproti jedné pětině, když to máme i z apokryfy. Ale je to ohromně s podivem, že tyhle dvě různé knihy vůbec jako nebo části drží pohromadě. Oni vznikali úplně jinak, ten židovská národní knihovna, jejímž vlastně jako kolektivním hlavním hrdinou je vlastně lid Izraele a protihráčem je hospodin, je to nějaká jako mnohem moudroslovná, obecně lidsky pochopitelná literatura, já bych řekl, že mnoho, jakoliv je to vlastně jako starší, než ten nový zákon, tak pro mnoho světských lidí, ne, necírkevních, bych, a je i moje zkušenost, že jim nějak starý zákon je bližší. Oproti novému zákonu, který je vlastně v první řadě jako sektářská, vnitrožidovská sekta, která se rozhodla nebo prostě vyznává úplně dechberoucí beroucí chucpe, bychom mohli požidovsky po jidiž říci, totiž, že ta velikce vznešená a jak rozrůzněná starozákonní očekávání se prostě realizují, materializují v historickém zjevu Ježíše, který Ježíše z Nazareta, učence člověka, který vlastně 30 let se o něco v Judsku a respektive v periferní Galilei snažil, a pak byl ukřižován okupační mocí Římanů, a pak se začaly množit svědectví, že ale to neskončilo, že vstal z mrtvých a že jsou věci úplně zásadně jinak. To je vlastně, myslím si, jakému přirozenému jako vnímání větší skandál, větší tíž, hůř přijatelné, než to, co hlásá Starý zákon. A teď on tam líčí takový hrozně zajímavý drama, že jak si následovníci tohodle nazareckého žida, kteří s ním byli prostě okouzleni a pak zažili a opravdu se nemohli zbavit dojmu a nebylo to nějaký jejich spiklenecký usnesení, protože oni sami házeli flintu rožitá náturou svou to vzdali. a najednou je tady prostě faktor, který je nutí k tomu, že to nebyla blbost, že to prostě Bůh se k tomu přiznal a je tady, církev to pak nazývá tenhle ten restart nadějí téhle rané sekty, církev to nazývá vzkříšením, že to prostě je něco, co, co se stalo. A mysleli si, ambice těch která prvních ježíšových následovníků byla obnovit židovství, nějak ho prostě strhnout, že už to teda tady máme, v co jsme doufali ve svých starozákonních knihách, už tady máme. Ale vlastně výhybku určitou a zradu provedl na této první skupině konvertita, který vlastně s nimi z kraje ani nechodil svatý Pavel, slavný to apoštol Pavel, který vlastně po reakci na nějaké neúspěchy mezi židy, toho zvěstování Ježíše Nazareckého, vyloženě vyhodil výhybku a rozhodl se křesťanství rozšířit mezi nežidovské řecky mluvící obyvatele těch helen, helenských civilizace.
0: My mluvíme o knize, která má 600 stran, Těch věcí je tam opravdu strašně moc od zamýšlení se nad překládáním Bible, je tam zamýšlení nad tím, že opisovači Bible, do Bible často vpisovali nějaké věci, které se staly vlastně najednou součástí toho kánonu, přestože tam na začátku nebyly. Vlastně myslím si, že... I t... Jak jsme na začátku mluvili o tom, že Barton se snaží vlastně psát proti fundamentalismu, tak myslím, že jsou tam i takový ty povzdechy, jako že ten fundamentalismus, přestože je je vyvrácen, tak, tak je, že pořád má větší jako misijní, misijní úspěch, než, než ta poctivá práce. Zároveň je tam taky, myslím, že Barton tam píše, že ke čtení Bible si přinášíme vždycky něco sebou, co se tím myslí? Protože to vypadá tak, že čtenář, který se v 21. století poprvé otevře Bibli, tak vlastně přichází k té Bibli s nějakou svojí výbavou a začíná ji nějak pro sebe interpretovat, což samozřejmě může zavdat příčinu nějakému velkému chaosu a tak dále. Takže přicházím k Bibli a něco si nes sebou. Co tím Barty myslí?
1: To je vlastně Bartnova stará taková hermeneutická poučka, kterou on na mnoha stránkách velmi vtipně rozvádí Není to jeho objev, ale on je výborný v tom, jak to aplikuje na Bibli. Já bych to eh, někdy eh, mám tendenci shrnout to českým obyčejným příslovím, jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. A teď nemyslím to přísloví běžným českým úzu. Znamená, že když jsem na někoho hodnej, tak ona on mě bude hodnej, když já na ně budu zlej, tak on na mě bude zlej. Ale Barton to bych, eh, myslí jinak. On vlastně, ten základní hermeneutický poznatek je, že já svou otázkou. Určuji odpověď. A on právě na těch stovkách stránek velmi skvěle ukazuje, že Bible je prostě skříň nabitá jednotlivými knížkami, nabitá příběhy, nabitá osudy. A tak vlastně a to nepotřebuje ani být k tomu člověk biblista. Barton je totiž geniálně taky vzdělán obecně v literární teorii, čili to není něco specificky biblického, ale jak si ten vlastně máme, co si čemu se v literatuře, nebo literární teorie říká kostnická škola, 60. let Wolfgang Iser a Jaus a tyhle ty německé učenci přišli s tím, jak ohromná je role čtenáře, že my nejsme prostě bílá tabule čistá, která by stoprocentně recipovala to, co je to, co je v té Bibli, ale každý proces čtení je tanec. Že já řeknu, smím prosit a teď s tím textem nějakým způsobem se svýma danostma, se svou neohrabaností tančím. On má nějakou svoji vůli, ale často ho jako muž často při tanci prostě vedu. A tohle je hermeneutický proces čtení každý čtení Bible. Člověku prostě rotujou v hlavě jeho agenda, jeho traumata, jeho otázky a čte nepozorně a z prostě toho textu, který je mnohovrstevná mozaika, mu najednou zablikají věci, které nějakým způsobem zarezonují s tím, co zrovna já řeším. Tak to na obecní rovině vlastně je ten poznatek role čtenáře, role recipienta při jakýmkoliv čtení Bible. On to teda zase docela, jak si, aplikuje přísně, když se třeba oboří na katolickou církev, nebo na Fundamentalistické cíkli, když se ohání, že v Bibli je psáno. Říká ke každý tezi, kterou byste v Bibli chtěli použít na nějaký přísnej postoj. Najdete antitezi, nějaký tvrzení, který ji problematizuje. A opravdu poučený, čtenář Bible, jako si, si tohle uvědomuje a je opatrný. Barton teda ale zároveň, myslím si, to bych ještě na něm chtěl vyzdvihnout, že nevede k nějaký bezubosti, že bychom se třeba neměli teda eticky rozhodovat. Akorát říká, vy musíte vědět, že prostě riskujete. Děláte svoje etické postoje, děláte na vlastní triko. Vy se máte Biblí nechat sensibilizovat. Vy se jí máte jaksi uvědomit, že tyhle témata je potřeba v životě rozlousknout. Ale jak je rozlousknete, to je na vás.
0: Já bych v závěru rád ještě přečetl, ta knížka vyšla v roce 2019 a liberálně levicový britský guardian v recenzi mimo jiný k této knížce napsal odvláště působivé jsou dva aspekty jeho knihy. Jedním z nich je fenomenální rozsah znalostí autora, druhou je umírněnost a tichá moudrost, s níž tyto znalosti předává. Barton ví, že po špičkách prochází minovým polem. Jeho cesta spočívá v pečlivém třídění důkazů a v tom, že si je vědom způsobů, jakými by je jeho vlastní náboženská orientace mohla ovlivnit jeho interpretaci textu. Věří, že Bible předkládá řadu myšlenek o Ježíši a o Bohu, které ale nelze systematizovat. Tím bych to asi e, zakončil. Moc krát děkuji Petře za návštěvu ve studiu. Děkuji za pozvání a moc tu knížku doporučuju a ještě víc možná samotnou Bibli. Odroje mikrofon se loučí a na příští setkání se těší Tomáš Weiss. Poslouchali jste Megafon, podcast
1: ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.